0: El concepto de grado es un concepto que se usa muy frecuentemente en la teoría de grafos. Vamos a ver qué se entiende por grado en grafos no dirigidos y después en grafos dirigidos, veremos algunas propiedades y relacionado con los, grafos, con los grados tenemos lo que se llaman sucesiones gráficas. Empezamos con los grados en grafos no dirigidos. Supongamos que g es un grafo no dirigido y que v es un vértice de g. Se llama grado de v al número de aristas incidentes en V. En el caso de que la arista sea un bucle, cuenta como dos, es decir, que contribuye con dos unidades al valor del grado. Veamos este ejemplo. Si cogemos el vértice V4, vemos que hay tres aristas incidentes en V4, luego el grado es 3. Si cogemos el vértice V1, vemos que hay la arista V2, la v arista V5 perdón, V2, V1, la arista V5, V1 y el bucle v1 v1, con lo cual hay 1, 2, 3 y 4 grados. El grado de v1 es 4 porque tiene un bucle y hemos dicho que los bucles contribuyen con dos unidades a la suma total del grado. Las propiedades se difieren, las de los no dirigidos o los dirigidos. Tenemos en primer lugar que la suma de los grados del grafo coincide con el doble del número de aristas. La suma de los grados es igual a dos veces el cardinal de esta, la razón de este hecho es muy sencilla. Si nosotros cogemos una arista, cada arista incide, en un, cada extremo de la arista incide en un, en un vértice. Entonces la arista por aquí cuenta un grado y por aquí cuenta otro grado. Con lo cual, como yo, te, yo tendré el doble de grados que de aristas. Es decir, que la suma de los grados coincide con dos veces el número de aristas. La siguiente propiedad, el número de vértices de grado impar, Spar se deduce haciendo unos cálculos aritméticos de la propiedad anterior. Veamos ahora el concepto de sucesiones gráficas. Si tenemos una sucesión finita de enteros no negativos, diremos que es una sucesión gráfica si existe un grafo no dirigido simple que tenga por sucesión de grados la sucesión dada. Es importante que el grafo tiene que ser no dirigido y que tiene que ser simple, es decir, que no tenga bucles, que no tenga aristas que empiecen y terminen en el mismo vértice. Por ejemplo, esta sucesión sería gráfica 4, 3, 3, 2, 2. Bueno, pues esta sucesión sí es gráfica, porque hemos podido dibujar este gráfico, digo, perdón, este grafo, que tiene un vértice de grado 4, que es el v2, un vértice de grado 3, que es el v4, otro de grado 3, que es el v5, y dos de grado 2, que son el v1 y el v3 como el grafo no tiene bucles, es un grafo no dirigido cuyos grados coinciden con estos valores, esta sucesión es gráfica. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a usar las propiedades que hemos visto hace un momento. Es gráfica esta sucesión, 3, 3, 3, 2, 2. Fijémonos que hay tres números impares. Luego es imposible que esta sucesión sea gráfica porque si lo fuera significaría que hay un grafo que tiene estos grados y hemos dicho que el número de vértices de grado impar es par, y aquí hay un número impar de vértices de grado impar, luego no es gráfica. Eh, veamos otro ejemplo, es gráfica esta sucesión, aquí el número de vértices de grado impar es 2, luego por ahí no hay problema, pero ¿hay alguna otra pega? Fijémonos que no es gráfica ¿por qué? Porque nos han dicho que tiene que haber un grafo no dirigido simple, es decir, sin bucles, cuya sucesión de grados sea esto. Si este vértice, si hay un vértice que tiene grado 6, eso significa que tiene que estar unido a seis vértices, distintos de él, puesto que no hay bucles. Y aquí, si hubiera un grafo con estos grados, habría uno, dos, tres y cuatro vértices además de él. Con lo cual, como no hay seis, no es posible encontrar el grafo del que estamos hablando. Con lo cual la sucesión tampoco es gráfica. De hecho hay un algoritmo que resuelve este problema. El algoritmo está basado en el teorema de Hakimi. El teorema de Hakimi, aunque tiene un enunciado un tanto aparatoso, es muy sencillo luego de poner en práctica para hacer el algoritmo. Supongamos que tenemos esta sucesión de números no negativos. Los números están puestos eh, con nombres distintos porque la terminología nos ayuda a decir qué es lo que vamos a hacer tenemos un, un vértice, o sea, tenemos un número S, T1, T2, dice que es decreciente, luego S es mayor o igual que T1, mayor o igual que T2, mayor mayor, mayor o igual que TS, etc. Fijémonos que esta S es la misma que S, que está de aquí. Es decir, que está un, un vértice que tiene grado S, y luego S vértices que tienen grados T1, T2, TS, y luego R vértices que tienen, perdón, R, R números que tienen valores de 1, de 2, de R. Entonces, diremos que esta sucesión es gráfica, sí, si solo si esta lo es. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, trasladamos este problema aquí. Fijémonos que aquí la S estaba y aquí no. O sea, que aquí hay S más R más un números, mientras que aquí solamente hay S más R números. Es decir, que esta tiene un número menos lo que hago es reducir el problema, en vez de analizar si hay una sucesión gráfica con estos valores, como, eh, que haya un grafo con estos valores como grados, miro si hay un grafo que tenga estos valores como grados, pero es más sencillo porque hay un número menos. Esta a su vez le puedo volver a aplicar el teorema y entonces tendría uno menos, así hasta que al final lo que tengo que hacer es buscar un grafo que tiene solamente eh, dos valores, dos grados, eso es muy fácil. Y luego si esa es gráfica esta lo será, y si la última no es gráfica esta no la será, o sea es un proceso iterativo. Y fijémonos que la relación que hay entre esta sucesión y esta es que lo que hemos hecho es hemos hecho desaparecer la s de aquí y los s primeros valores han perdido una unidad. Entonces lo que se hace es suponer que el vértice que tendría si existiera el grafo el grado s está unido a los s primeros valores y a partir de ahí se va trabajando. Bueno pues este proceso se conforma como un algoritmo y es, repetimos, fácil de aplicar. Vamos a ver ahora los grados en los grafos dirigidos. Lo mismo que se distingue entre arista y arco porque en los grafos dirigidos los pares son ordenados entonces hay una dirección, eso influye al hablar de grados, no se habla de grado en general porque incidir no está definido en grafos dirigidos sino que hablaremos de grados de entrada y salida. Entonces se llama grado de entrada del vértice v al número de arcos cuyo extremo final es v y se llama grado de salida al número de arcos cuyo extremo inicial es v, es decir, un vértice tiene grado de entrada, para saber el grado de entrada que tiene lo que hay que hacer es contar los arcos que llegan y para saber el grado de salida que tiene hay que contar los arcos que salen. Veamos un ejemplo. Tenemos este grafo dirigido. Por ejemplo, el vértice V3. Cogemos V3 y vemos que llevan tres arcos. ¿Vale? Tiene el, el extremo final de tres arcos es V3. Luego el grado de entrada es 3. Y después salen dos arcos. Luego el grado de salida, dos. En el caso del V4, vemos que llega 1 y 2, mientras que salen tres. El V4, V3, el V4, V5 y el V4V4. V4. Grado de salida, 3. O sea que tenemos que tener en cuenta siempre que cuando hablemos de grado eh, se entiende que el grafo ya es no dirigido porque el grado no tiene sentido en los grafos dirigidos. Si hablamos en grafos dirigidos tendremos que especificar si es grado de entrada o grado de salida. Sí que es verdad que en algunos contextos se habla de grado y se considera la suma, pero no es lo habitual. En el caso de los no dirigidos vimos estas propiedades, en el caso de los dirigidos nos quedamos solamente con una. Y es que la suma de los grados de entrada coincide con la suma de los grados de salida y a su vez coincide con el número de arcos. Eso es básicamente la misma razón de antes. Si yo tengo un arco, resulta que hay un grado de entrada que es donde termina el arco y un grado de salida que es donde empieza. Por eso coincide la suma de las salidas con la suma de las entradas con el número de arcos. Bueno, pues hemos visto los grados, que es la definición que se entiende por grado, tanto en un grafo dirigido como no dirigido y algunas de sus propiedades.